0: Decano Podcast Nacional por Navasquez, la primera serie original de Decano.com Es un viaje por el Club Nacional de Fútbol, el campeón de toda la historia De la mano de Hernán Navasquez, desde 8 de octubre a Colombia, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna Episodio 8, de América y el Mundo San Filippo se quiebra
1: antes de jugar la final con, con Independiente. Esa fractura de San Filipo fue una desgracia total con el esfuerzo económico que había hecho, este, que había hecho Nacional y no postergó la conquista de la Copa América. Y ahí viene la presidencia de, de Restucia y consolida el cuadro que había empezado a formar este Ponce Echeverri. Ponce Echeverri hizo un gran esfuerzo económico que le falló por la fractura a San Felipe. Y entonces, ¿qué hace Ponce Echeverry? Ponce o consejos C.C. Moreira, trae a Manga, Ponce, perdón, este, Restucia, trae a Manga, y se le, crea lo que se denominó la gran jugada, y logró traer a Artime, gran goleador. Artime era un goleador irrepetible, porque como dijo Roberto Perfumo, cuando le preguntaba el delantero más difícil de marcar, dijo Artime, ¿Por qué Artime? Porque no se tratara de quitarle la pelota. Se trataba de evitar que le llegara. Porque cuando le llegaba era gol. Porque Artime lo que hacía era patear de primera siempre. Y siempre estaba ubicado en la posición libre. Se sabía ubicar. Era un sentido de ubicación total. A él no se trataba... Y, y gran cabellador. Nunca los goles de Artime eran ser elaborados, dribleando, ni nada. Los goles de Artime eran llegando a la pelota en el momento justo. Y así fue como... Artime, en tres años que jugó Nacional, fue el es el cuarto goleador de la historia nacional, en tres años.
0: Artime debuta ante Danubio en el Estadio Centenario, una tarde nublada de agosto de 1969, anotando un doblete en una victoria tricolor por 3 a 0. En total fueron 93 gritos de gol en 109 partidos oficiales, entre ellos un hat-trick en un clásico por la Copa Libertadores de 1972.
1: Y nacional sale campeón de la Copa América, gana la Intercontinental y ahí empiezan a ponerse a la par de lo que es la historia nacional. Tenía que ser campeón de América y campeón del mundo. Ahora bien, ese cuadro del 72 gana cuatro campeonatos, se tuvo que desarmar cuando ya era evidente que Nacional ganaba Quinqueno. Ya la situación económica se hacía difícil por gran esfuerzo y se vendieron a todos, salvo Viña, fueron vendidos todos los jugadores, se fueron todos, inclusive jugadores suplentes. Entonces Nacional juega en el 73, 74, 75, teniendo que compensar de nuevo con algunos jugadores que habían quedado libres de otro equipo y, algunos y otros de divisiones inferiores. Entonces la década del 70 no es una década muy buena para Nacional debido a estas circunstancias. Con todo sale campeón en el 71, 72, tenía el gran equipo. Recién en el 77 va a salir campeón Nacional. Cuando vuelven al equipo, jugadores como Montero Castillo y... Mameli, que fueron, eran jugadores representativos precisamente de la época de, de, del cuadro Campeón de América. Y ahí Nacional sale, sale Campeón este Uruguayo. 78-79 son años adversos donde se produce una circunstancia triste desde el punto de vista institucional que fueron actitudes asumidas dentro de la comisión directiva. Se produce la presencia de algún dirigente... que al ver frustrado su aspiración de, de ser presidente del club, inició una campaña de verdadero hostigamiento hacia el presidente Restucia y que determinó en un episodio muy lamentable en que varios dirigentes nacional tuvieron que soportar una circunstancia muy difícil desde el punto de vista de la intervención de la justicia, difícil y agregó injusta fueron sobresaídos con el sí, eh. del tiempo. Pero eso internamente nacional repercutió gravemente, es la gran crisis de la nacional que se produce en ese momento.
0: Miguel Restucia trabajaba en la UTE y un día decidió meterse en la política del Club Nacional de Fútbol. Asumió como presidente en 1968 y de inmediato se metió en la batalla política en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sus discusiones eran tan fuertes que llegó incluso a ser retado a duelo por el presidente de la AUF, Julio Lacarte Muró. Restucia nunca se había batido a duelo, pero dijo que le enseñaran y que él iba. Finalmente primó la cordura y el duelo fue anulado. En el año 1979, aún en el cargo de presidente del decano, fue juzgado por un tribunal cívico-militar y procesado con prisión por un caso de estafa. La sentencia sería sobreseída un año y medio después por la justicia, demostrando la inocencia de Restucia y lo absurdo de la causa en su contra. Hoy en día, la sala de reuniones de la directiva, en la sede nacional, lleva su nombre.
1: Y en el momento de gran crisis, las instituciones buscan a un hombre providencial y el hombre providencial llegó a la figura de Dante Yoko, cuyo prestigio personal era indiscutido, desde el punto de vista comercial, era una personalidad que merecía el respeto a todo el mundo, con un don de gente muy especial. Y a través de Dante Yoko se forma entonces una lista, Yoko triunfaría en las elecciones y e integraría una de, de este, como delegado, titular vino el doctor este, Rodríguez Cituño, Eduardo Rodríguez Cituño, que fue un gran delegado, el mejor delegado que yo conocí, y a su vez tuve la suerte de acompañarlo. Ahí comienza mi actuación este, nacional, al lado de Rodríguez Cituño.
0: Los 70 no resultaron fáciles, fueron años de mucha fricción política interna y externa, pero también de muchas vueltas. De la mano de Don Dante y Oco entrábamos en los 80s, que nos depararían grandes cosas. Nacional por Navascués. Nuevos episodios cada martes y jueves. Decano.com, la comunidad del hincha del Club Nacional de Fútbol.